0: Liebe Hörwesen, als wir diesen Podcast aufgenommen haben, war es der 22. Februar. Zwei Tage später begann ein furchtbarer Angriffskrieg in die Ukraine, geführt durch Russland. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir nicht, was passieren wird. Wir haben geahnt, dass schlimme Dinge auf uns zukommen, aber niemand von uns hat damit gerechnet, wie schlimm es werden wird. Wir haben lange überlegt, ob wir diese Folge trotzdem veröffentlichen oder ob wir über ein anderes Thema sprechen, haben uns aber dafür entschieden, Offensichtlich die Folge ganz normal zu schneiden, ganz normal zu veröffentlichen und auch tatsächlich eine Woche darauf die nächste Folge aufzunehmen, die unmittelbar anknüpft. Wir denken, dass es wichtig ist, das im Vorfeld zu sagen, damit auch ihr die Situation einordnen könnt. Und damit wechseln wir in den regulären Podcast. Viel Spaß beim Hören! Du Max? Ja, Juvi. Was hast du als Kind gesammelt?
1: Oh. So eine ganze Menge, aber wesentlich waren es Pokémon-Karten. Ich hatte aber keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert hat.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten lieblings -Podcast. Wir sind die Nerdflex, 400 Kilometer entfernt von mir in diesem verrückten Internet sitzt der Max. Hallo Max. Hallo. <lacht> Und ich bin die Ju, wie die durchreden kann, ohne Luft zu holen und dadurch kleine Punkte vor die Augen kriegt. Das ist immer noch sehr, sehr beeindruckend. <lacht> äh, ja, und ähm, wir sind heute hier zusammengekommen, über ein sehr ernstes Thema zu sprechen. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe in der Grundschule mal Beverly Hills 90 210 Sammelkarten gesammelt. Das war voll in. Ich hatte ah, da cool. so einen meterhohen Stapel. Uh, und ich habe mal Magic gespielt, so hm. vor 10, 15 Jahren. Ja, das Spiel gibt immer noch. Magic ja, ist eines der Sammelkartenspiele. Das mhm.
1: ist, äh, ich
0: glaube, sogar eines der ersten richtigen Sammelkartenspiele. Okay, aber Sammelkartenspiele ist auch tatsächlich unser Thema, oder? Korrekt, korrekt. Okay, hm? das bedeutet, ähm, ich, ich äh, nehme mir jetzt meinen... Äh, Tee und nippe daran und lehne mich zurück und ziehe den Mikrofonarm <lacht> quasi mit mir mit, während ich entspannt die Füße hochlege. Und äh, du erzählst <lacht> mir vielleicht einfach mal, was sind denn diese Trading Card Games? Oh, Trading
1: Trading Card Games. Ähm, hm. Also Trading Cards sind eigentlich so Karten, die man untereinander mit irgendwelchen Booster Packs bekommt oder irgendwo kaufen kann einzeln. Die man einfach sammelt. Games, das Zusätzliche, sind dann eben Spiele, die darauf basieren. Also, wo man anfängt, sich irgendwelche sogenannten Decks zusammenzubauen, um damit was Besonderes umsetzen zu können. Spielmechanik, die das Spiel eben vorgibt. Mhm. Und sei es nur für irgendwelche ähm, Quartettspiele. Also, da gibt es das durchaus auch. So für Sportler gab's es das, glaube ich,
0: eine Weile. Quartettspiele, die man sammelt?
1: Hm. Krass. Ja, und ähm, ja, das ist so also die grobe Basis. Natürlich unterscheiden die Spiele sich massiv untereinander, außer dass es Karten sind.
0: Um. Also nur für die also für die Menschen, die keine Ahnung haben, also für mich. Die Magic-Spiele, da hatte ich so eine Starterbox. Die okay. Würfel daraus verwende ich heute immer noch in der Pen-Paper-Runde. Das ist der große Grüne und der große Weiße. Okay. Der geneigte Zuhörer und die geneigte Zuhörerin können auf Instagram Fotos davon sehen. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Bis die Folge live geht, aber ich äh, schreibe es mir ich erinnere auf nicht dran. auf. Danke, danke, danke. <lacht> Beim Schneiden werde ich es auch hören und mache mir dann so einen, so einen Zettel. Ähm, genau, das, die Würfel habe ich immer noch, weil die sind super. Ich habe nee. selten Würfel gehabt, die so viele W20 zeigen und das ist natürlich bei den Systemen, die wir spielen, ganz grandios, aber ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht mehr an viel mehr
1: Okay, ähm, die,
0: die 20-seitigen Würfel sind gerade bei
1: Magic sehr praktisch, weil sie ähm, die Lebenspunkte des Spielers anzeigen. Mhm. Der Spielerin. Ähm, da ist es halt sehr praktisch, weil du spielst mit zwei du spielst, jeder Spieler oder jede Spielerin ist ein, ein Zauberer oder ein sogenannter Planeswalker, wie sie es mittlerweile nennen, ähm, die sich mit Zaubersprüchen, Monster oder Zauber, also selber, selber Zaubersprüche, die auf diesen Karten drauf sind, gegenseitig versuchen Platz zu machen. Ganz banal gesagt. Also die Lebenspunkte auf Null reduzieren oder dafür sorgen, dass der Gegner keine Karten mehr ziehen kann, weil der Stapel hat, der ist das Deck eben. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu verursachen. Deswegen ist der V20, die du gerade angemerkt hast, ein schönes Souvenir. Aus den Starterboxen oder Promo-Kisten. Wie zum Beispiel eine ich bei
0: habe. ich auf der. Spielemesse in Essen 2009 oder 2010 gekauft, ich glaube, aber tatsächlich eher 2009.
1: Mhm. Da war das Spiel auch schon ein bisschen was älter.
0: Magic ja, ist Da war ich auch schon ein bisschen was älter, Max. <lacht> das ist jetzt, das war nicht der ausschlaggebende Faktor dabei. Ich weiß, aber ich werde das bis zum Sommer in jeder Folge erwähnen. Ich werde immer den einen Punkt finden, wo ich behaupte, dass du Salz in die Wunde gestreut hast. Und wenn du dann im September Geburtstag hast und alt wirst, Max, du wirst dann alt, dann gebe ich Ruhe.
1: Ich glaube, ich werde damit gut klarkommen. Ah, du weißt, ich schlieb dir wirklich, aber
0: da musst du dich jetzt durch. Das ist vollkommen okay.
1: Ach ja, ähm, diese, diese Boxen ja, von 2009 oder 10 oder sowas. Mhm. Ähm, ja, das ist quasi so ein Grund. Stock, um quasi ein spielbereites Deck zu haben, um sich mhm. mit einem Gegenspieler äh, ja, auseinanderzusetzen. Also
0: wenn Herr Juvi und ich mal keine Puzzle mehr haben und langweilig mhm. in der Küche rumsitzen und Netflix durchgeguckt haben, was nie passieren wird. Aber wenn das der Fall wäre und auch auf Disney Plus keine neue Marvel-Serie kommt, dann könnten wir uns zum so Beginner der Kaufen, könnten uns an den Tisch setzen und ich könnte mich von Herrn Juvi abziehen lassen, weil er ist echt gut bei sowas. Ja, es ist möglich, richtig. Danke für deine diplomatischen Worte. <lacht> ja, naja, nun. Aber dafür sind die gedacht, also damit gehe ich jetzt ja. nicht auf ein Magic-Turnier, außer ich will die mitleidigen Blicke der äh, 16-, 17-Jährigen haben, die da mit ihren vermutlich mehrere hundert Euro wertvollen Decks, wertseienden Decks, wie nennt man das dann? Ich glaube wertseiende Decks ist korrekt. Ja, ja. Okay, wertseiende Decks sitzen und
1: ja, sich freuen, dass sie Punkte bei mir abräumen können. Also, es gibt, glaube ich, sogar äh, Turnierformate, wo man so fertige Decks nimmt. Das gibt es durchaus, glaube ich. Aber nein, die, also, um deine Frage zu beantworten, nein, das wäre nicht sinnvoll, sich mit einem fertigen Deck so in so ein Turnier zu schmeißen. Da kommt man meistens nicht so weit. <lacht> Aber sie die, die funktionieren für, für fürs grundlegende Spiel, funktionieren sie halt gut, um grundsätzlich ein ja, eine Verständnis für diese jeweiligen Mechaniken das Spiel zu bekommen oder das Grundspiel selbst zu verstehen. Mhm. Also. Gerade beispielsweise Magic oder mh, nehmen wir auch mal noch Yu-Gi-Oh! und äh, was hätten wir noch? Ähm, Duel Masters. Das ist, naja, komme ich gleich nochmal drauf zu, was ist. Mhm. Es. Ähm, da hast du Grundregeln für das Spiel, also beispielsweise wie, welche Handkartenzahl man zum Start zieht und ähm, was in bestimmten Reihenfolgen passiert, wenn du, also wenn du dran bist. Also mhm. wann du von, von deinem Kartenstapel ziehen darfst ja, und so, so, solche Scherze. Ähm. Das ist so der Standard und auf den Karten selbst steht dann nochmal drauf, was du dann zusätzlich dazu machst oder was es dir ermöglicht, von den Grundregeln zu umgehen. Also beispielsweise bei Magic hast du, glaube ich, eine Grundhandkartengrenze von acht Karten und danach darüber hinaus musst du dann überlegen, was du dann von der Hand abwirfst. Das bedeutet,
0: und, dass ich... Ähm ich habe aber nicht nur, also ich habe einen ganzen Stapelkarten, habe mhm. dann jetzt zum Beispiel bei Magic acht Karten in der Hand, mit denen ich aktiv etwas tun darf. Und wenn ich eine Karte ablege, kann ich eine neue Karte ziehen.
1: Mm, nicht, nicht direkt danach, sondern also erst, wenn du wieder dran bist.
0: Oh, ich, ja, so okay, denn. aber ich habe immer am Anfang meines Zuges acht Karten mhm.
1: auf der Hand. Nein. Äh, du hast Du kannst vorher alle, du kannst ja du kannst vorher alle ausgespielt haben und ziehst nur eigentlich nur eine. Also bei Magic ist das so.
0: Ah, okay. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, äh, irgendwie eine coole Kombo auf der Hand habe und mach Bam, 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 bam genau. und der Gegner guckt, guckt auf mein okay. Deck und lacht mich aus, weil ich nur noch eine nachziehen darf und irgendwie mir das auch nichts bringt, weil ich dann <lacht> gleich tot bin oder so. Ja,
1: ja, sowas habe ich auch häufig erlebt. Ja. <lacht> Ja, ja, ich habe ein ganzes Deck, was darauf basiert, andere Leute das machen lassen zu müssen. <lacht>
0: das ist ganz furchtbar. Es gibt einen, einen hervorragenden Science-Fiction-Autor, der heißt Uwe Post, der wirklich ganz, ganz, ganz großartige Geschichten und Bücher schreibt. Und der hat mir Magic-Spielen beigebracht. Und so eine Szene oh, cool. hatte ich mit ihm halt. Also der hat, ähm, der, der hat ganz, auch ganz verrückte Karten gehabt. Und ja, das war wirklich so die, die Situation, so, ne? er hat mir halt alles erklärt und dann haben wir das erste Spiel gespielt, wo ich auf mich selber gestellt war und ich weiß noch, dieses Gefühl, das ich hatte, weil ich mich voll gefreut habe, dass ich so viele Karten quasi abgeschossen habe und dann habe ich seinen mitleidigen Blick gesehen und wusste, das war nicht so klug, was ich gerade gemacht habe. Ja.
1: Das war die Stärke beim Magic liegt halt daran, eine Strategie zurechtzulegen, was dir erlaubt, das zu nutzen, was du da eben dir zusammengebaut hast. Mhm. Zu jeder Zeit. Oder möglichst zeitnah, das umzusetzen. Also beispielsweise sogar dafür zu sorgen, dass Karten, die eigentlich kaputt wären, also für das Spiel kaputt wären, dass du sie aus deinem, aus dem Ablagestapel wieder rausspielen dürftest. Oder, dass du quasi dein ganzes Deck zur Verfügung hast anstatt nur die sieben Karten die auf der, die du auf der Hand hast wenn du sie wenn du die spielen möchtest mhm. also das das ist so eine diese die vergleicht man das am besten ähm, du hast unfassbar viele Möglichkeiten dein, dein 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 ja das Spiel zu bestimmen für dich und eben deinen Gegner in ähm, dem Fall ja zu besiegen mhm. oder auch halt nicht und dabei kläglich zu verlieren weil irgendein wieder die ganze Zeit wieder dazwischen schmeißt mit, nö, darfst du nicht und das
0: jetzt auch nicht und das jetzt auch nicht. Ah! <lacht> Was ich bei, bei Magic voll schön fand, war, dass die Karten ähm, vom ja. Design her, also die Bilder, wirklich mhm. künstlerisch ganz toll sind.
1: Ja, das haben sie beibehalten bis heute. Haben sie
0: das beibehalten?
1: Ja, die sind noch faszinierender geworden.
0: Okay. Ähm,
1: man muss nicht jeden, jeden Stil mögen, den sie für, für die neuen Editionen verwendet haben. Also mhm. da kommen regelmäßig neue Themenblöcke raus. Es gab zum Beispiel vor kurzem eine Dungeons Dragons Edition. Uh. Liegt daran, dass es der gleiche Verlag ist und sie das uh. beiden zusammen geschmissen haben. Sehr okay, cool. geht gleich wieder.
0: Uh, wo kriege
1: ich die her? Äh, eigentlich bei jedem Kartenhändler deines Vertrauens.
0: Ich habe einen Kartenhändler meines Vertrauens? Max, ich habe einen Schuhhändler meines Vertrauens, ich habe einen Taschenhändler meines Vertrauens, ich habe einen Klamottendealer meines Vertrauens. Ich wusste nicht, dass ich auch einen Kartendealer meines Vertrauens habe, aber okay. Das, das kriegen wir schon noch hin. <lacht> <lacht> Schuhhändler meines Vertrauens muss ich auch mal wieder besuchen. Hinterher ruft er mich an und fragt, was los ist.
1: Und, und Normalerweise sind diese <lacht> Entschuldigung, das ist eine gute Frage Vielleicht fragt er dann, ob er dann mit äh, einsteigen soll bei den Karten. Ähm, Schuhe und Karten. Interessant, interessantes Angebot. Äh. Ja. Also, normalerweise sind das halt so, so Fantasy-Settings, die sie gewählt haben. Also, so Richtung Herr der Ringe mit wesentlich mehr El Elfen und komischen Fantasievölkern. Mhm. Und für die aktuelle Edition haben sie sich an ja, eine ganz alte Edition rangewagt. Die ist von 2004 oder so gewesen also eine Welt, die sie benutzt haben dafür und haben sie 1400 Jahre in die Zukunft versetzt und dadurch ein Cyberpunk-Fantasy-Setting draus gemacht.
0: Und ja, das ich, ist ich, extrem ich, ich, schick gucke, geworden. Ich gucke gerade sehr geflasht, deswegen bin ich so still. Es ist, ich ich glaube, es ist extrem hübsch andrichtig. geworden. Ähm,
1: es ist halt, also die haben einen zum ein, so ein Fantasy-Japan genommen und das eben dann eben in so ein Cyberpunk-Setting versetzt. Also das, was man so aus... Ähm, Braidrunner oder so kennt. Mhm. Nur halt mit Fantasy-Völkern. Also irgendwelche Ogre-Samurai oder Ogre-Ninjas, Ninja-Ratten. Ähm, da ist alles möglich. Aber auch so komische Gundam-Kampfanzüge oder sowas. Alles ist dabei. Und es, es ist faszinierend, wie gut sich das in den typischen Stil eingepflegt hat.
0: Hat das einen äh, Namen? Also wenn der geneigte Hörer, es wird vielleicht den einen oder anderen geben, der Magic spielen möchte oder mhm. mal gespielt hat und vielleicht auch an D&D &D interessiert ist und ich, fra ich frage für eine Freundin. <lacht> <lacht> ähm, das aktuelle
1: Set heißt Kamigawa Neon Dynasty. Oder Neon Dynasty. Okay. Ähm, ich glaube, ich zeige auch gerne mal ein paar Karten, die ich davon habe. Ähm, ich war da letztens nämlich mit einem Freund dem Moritz, dem Mo. Hi, an die, äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Grüße und Liebe an den Moritz. Ähm, waren wir gemeinsam auf einem sogenannten Pre-Release-Turnier. Also vor, dem, äh, vor der Veröffentlichung. Also ja, der, ich weiß, deswegen
0: musste ich mit Marvin und Anna alleine The Forest spielen. Oh, ähm, weil du einfach ein Date samstagsabends hattest. Max, was bist du für ein Nerd? Du darfst keine Dates haben. Also nicht so, nicht so coole Sachen. Das geht nicht. <lacht>
1: Es waren übrigens Max und Moritz in einem Team, nur so nebenbei.
0: Ähm, hey, sorry, Den lassen ich? wir sacken, den lassen wir sacken, der ist gut. Okay, ähm, erzähl mal, wie, wie war der Pre-Release? Erzähl mal aus dem Nähkästchen. Nimm, nimm, nimm unsere Hörwesen doch einfach mal mit, was du so als, als ähm, großer und bekannter Podcaster samstagsabends machst, wenn du zu so einem Magic-Pre-Event eingeladen bist.
1: Ähm, vorher was essen. <lacht> weil das, das geht schon ein paar Stündchen. Das
0: ist klug, weil die Häppchen da sind sind klein und... Äh ja,
1: das geht nämlich schon ein paar Stündchen, so ein Event, weil es war ein sogenanntes äh, Draft-Event. Also das heißt, man, man zieht aus diesen Booster-Packs, das, sind das sind halt eine zufällige äh, Sammlung an Karten drin, mhm. mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit bestimmte Sachen drin. Also irgendwas Selteneres und ganz viele einfache Karten. Aus denen man sich dann gemeinsam, äh, beziehungsweise aus, aus diesen sechs Stück muss man sich dann ein Deck zusammenstellen, das man dann eben in diesem Turnier mit äh, einsetzt. Und das besondere Format, was wir da gespielt haben, dann nennt sich Two-Headed Giant, also zweiköpfiger Riese, wo man eben zusammen diese, äh, also diese, jeder, diese sechs Booster hat, die schmeißt man dann zusammen, also zu zwölf, und kann sich dann aus dem Kartenpool gemeinsam bedienen und daraus was Tolles basteln an Decks. Mhm. Das Konzept ist eigentlich echt schön. Wenn, wenn man einfach nur hingeht und sich nicht vorher massiv eingelesen hat, was, was denn jetzt alles vorkommt, das sich ein bisschen überraschen lässt. Um, und kann dann halt mal ausprobieren, was sind so, was sind so für lustige Möglichkeiten, die diese neue Edition bietet oder was man an alten Mechaniken, die man schon kennt, um, mit den neuen Sachen umsetzen kann. Mhm. Dafür hat man so ungefähr anderthalb Stunden Stunde Zeit, um diese Decks dann zu bauen. Das braucht man auch wirklich, man muss erstmal gucken, was überhaupt drin ist. Mhm. Und nicht nur davon abgelenkt sein, wie hübsch die Karten da tatsächlich geworden sind. Und dann hat man, je nachdem wie viele Teams da sind, werden eben Runden gespielt, die in dem Format, glaube ich, eine Stunde lang waren. Das heißt, man ist schon einen Abend damit wirklich beschäftigt. Mhm. Wir hatten bloß drei Runden. Das heißt, wir waren nach vier Stunden durch.
0: Gab es dann ähm, die Karten auch tatsächlich als? Äh, ja. Ich nenne das immer Giveaway.
1: Genau. Also die Karten, die man äh, als Booster gekauft hatte, also man hat einen Eintrags-Eingangs, äh, ja, quasi ein Eintrittsgeld, mhm. ähm, dass man eben schon äh, sechs dieser Booster, die, die man halt auspackt für das, für das Spiel, und eine Kartenbox, wo die da drin sind, und Würfel für die, mhm. die Edition äh, kostenlos dazu bekommt, also nicht kostenlos, den man halt dafür für die 30 Euro bekommt. Mhm und dann für das Turnier spielen kann. Und wenn man sich halt gut platziert, kriegt man im Normalfall, ähm,
0: hat auch nochmal Booster-Packs dazu. Ähm, also die sind dann quasi das Preisgeld. Genau. Für aber die Plätze man, 1 genau. bis X. Mhm. Genau. Oder 2 bis um, X
1: oder so, keine Ahnung. ja Genau, mhm. also ist, man kommt relativ gut weg. Selbst wenn man das nicht hat, ist der, ba ist der Preis dafür okay. Mhm. Also man kann früher reingucken in die Edition und sie auch direkt bespielen und hat die Karten auch direkt zur Hand. Und du hast einen spaßigen und, Abend. Kino und genau du hast belieber. halt ganz genau. Du hast halt einen echt spaßigen Abend. Und dann hast du eben, ja, die Partien sind die Partien, die sich da so abbilden. Und das macht echt Spaß. Also wenn man sich da einfach mal so letztendlich vier Stunden oder vier bis äh, halb. fünf Stunden am Stück da die Gegend mit mehreren, also einem Raum voller Nerds <lacht> befindet, die alle gemeinsam dieses Spiel spielen. Das ist schon echt cool. Also natürlich gibt es auch Leute, die sehr kompetitiv sind und unbedingt gewinnen wollen, aber der Großteil ist halt eher so drauf, dass sie einfach spielen wollen. Das ist sehr angenehm, mhm. weil man halt äh, klar natürlich guckt, dass man dem Gegner platt machen kann, weil man ja gewinnen möchte, aber eben auf einer sehr äh, lockeren Ebene spielen kann und eben schauen kann, was dieses diese neue Edition, dieses neue diesen neuen Regelelemente
0: bringen können. Das Turnierformat hat aber leider auch Schwächen. Ja gut, aber das ähm, haben, haben viele Sachen. Aber das, das klingt ja. erstmal total schön und... Auf jeden Fall. Ähm, ich möchte eigentlich gar nichts so über die Schwächen hören. Ich bin gerade in so einer total glücklichen, raumvoller Nerdswelt. Das, das ist auch im Wesentlichen. Wenn du also. so ein... Ähm, also die, die Karten, egal mhm. über welches Spiel wir sprechen, wir spielen ja jetzt... Ähm, also jetzt reden wir sehr intensiv über Magic. Ja. Weil es glaube ich auch eines der bekanntesten ist, wobei natürlich durch Anime-Serien und so weiter ähm, da ganz viele, Ju ja. war das Yu-Gi-Oh?
1: Genau, Yu-Gi-Oh und Duel Masters sind die genau. bekanntesten Spiele, die da so rauskamen. Genau,
0: ähm, aber wenn du dir jetzt überlegst nach dieser Folge, du hörst, du hm? hörst dir zu und denkst, boah, das muss ich spielen. Wie gehst du daran? Also bleiben wir jetzt mal bei Magic, weil es vielleicht am, am einfachsten ist mhm. und wir da jetzt viel drüber geredet haben. Was, wie tust du das? Was machst du da? Also es gibt häufig so Nerdläden,
1: also irgendwelche Comicläden meistens oder Rollenspielläden, die sogenannte Friday Night Magics anbieten. Mhm. Äh, kurz FNN, äh, FNM. FNM mhm. und ähm, da verkaufen die in dem Laden natürlich auch die Karten, klar, aber wenn man einfach nur mal ausprobieren will, kann man häufig ähm, sich einfach mit den Leuten in so einem Laden zusammensetzen und fragen, hey, wann ist die nächste Friday Night Magic oder was weiß ich oder das nächste Turnier und mal fragen, ob man vielleicht einfach mal mit einsteigen kann, mhm. ob man da die Gelegenheit Gelegenheitsfahrt oder was beigebracht bekommen kann. Mhm. Das geht meistens ganz gut. Oder man hat einen Freund und äh, hat jemanden im Freundeskreis, der ihm sagt, kommt, lass mal zusammen, lass uns mal ein bisschen äh, basteln an so einem Deck und lass uns einfach mal ein bisschen spielen. Geht natürlich auch.
0: Mhm. Und wie machst du dann, also du, du hast dann jetzt jemanden, du hast jetzt einen Max, der sagt so, hey, kein Problem, wir basteln so ein Deck zusammen. Mhm. Ähm, und jetzt hast du wie, wie viele Karten schleppe ich da jetzt zu dir? Komme ich jetzt mit, mit uh, 1000 Karten an und du stellst mir jetzt ein 20er-Deck zusammen? Also wie ist da so ein Verhältnis? Weil die Karten oh. kosten ja auch in diesen Sets Geld. Und wenn mhm. ich mich noch an meine Beverly Hills 90-210-Zeit erinnere, sind da auch immer Doppelte mit bei. Ich glaube, ich hatte, ja. also wenn ich sage, ich hatte einen ungefähr mhm. 1,50 Meter hohen Stapel an Karten, meine ich das wirklich ernst?
1: Ja, das, das glaube ich. Ist Keine unter, Untertreibung. Also so ein Deck, so spieltypisch wären es 60 Karten, die man zusammenkriegen muss. Und da sind Doppelungen völlig in Ordnung. Mhm. Also im Normalfall darf man eine Karte bis zu viermal drin haben. Ein paar besondere Karten, die man für das Spiel halt braucht. Also diese Energie darstellen. Die darfst mhm. du deutlich mehr drin haben. Mhm. Und dann eben entsprechend Zauber-, Zauberkarten, Monsterkarten und irgendwie sonst was.
0: Ist das bei allen Decks ähnlich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit äh Uh, yu gi -Oh! oder sowas spielen möchte? Oder wenn ich um, pff, also Magic als Kartenspiel spielen will? Äh, die Das Magic
1: hat sich so auf eine 60er äh, Anzahl eingepegelt. Mhm. Die Mechaniken passen auch ganz gut aus, so 60 Karten zusammen. Aber auch weniger gehen. Also so 40 Karten ist so das Turnierdeck zum Beispiel. Also mhm. das, ist das, was wir jetzt hatten. Ähm, Wie viele Booster brauche ich da? Mh, um was Sinnvolles zusammenzukriegen, sind es ungefähr sechs. Also da bist du bei ungefähr 30 Euro dabei. Oh, ich wollte
0: gerade fragen, wie wir, ja, ja. also das war jetzt so die nächste Frage. Ähm, das, das ist ziemlich geht, genau ja. der Preis
1: für dieses Pre-Release. Also okay. da bist du bei 30 Euro dabei. Cool. Natürlich kannst du auch ein sogenanntes äh, fertiges Deck holen, die sogenannten Pre-Constructed. Da bist du auch, glaube ich, jetzt bei 20 Euro dabei. Und da musst du meistens noch, damit es gut funktioniert, ein, zwei Booster gucken, dass du da noch ein bisschen was verbessern kannst. Mhm. Aber im Normalfall bist du ja so mit 20, 30 Euro dabei, dass es gut zum Starten ist. Oder du gehst spielst das Ganze online, bei Magic äh, The Gathering Arena. Mhm. Äh, das funktioniert erstmal kostenlos. Sagen wir mal so. Erstmal bedeutet in dem Falle,
0: äh, du kannst in diese
1: Spiele massiv Geld reinstecken. Okay. Also, das geht sowohl in, in Papierform, ne, dass man die Dinge halt physisch vor sich liegen hat, als auch in digitaler Form. Das geht bei allen davon.
0: Wenn du, wir haben ja jetzt gesagt, oder du hast ja jetzt erzählt, dass ähm, Magic so verschiedene Editionen hat, kann man die hm? mischen? Ähm, für Innerhalb von Magic selbst? Ja, geht wunderbar. Also, das heißt, wenn ich jetzt die alten Karten irgendwo finden würde, mhm. was nicht passiert, weil ich sie verschenkt habe, aber ich würde sie irgendwie finden und ich könnte dann mir ähm, ähm, jetzt die äh, Kamikaze-Karten kaufen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Kamigawa. Viel mit Kami an? <lacht> okay. Kam Kamigawa. Okay, <lacht> okay. <lacht> danke. Kein Problem. Also ich kaufe mir die Kamigawa-Karten und dann kann ich dann ähm, quasi austauschen. Wenn ich dann mein 60er-Deck zusammen habe, mit dem ich quasi gegen dich spielen mhm. würde, könnte ich schauen, wenn ich dann irgendwie so eine voll coole der gegner ist sofort tot karte habe, die kann ich dann von, dem neuen, von der neuen Edition nehmen. Mhm. Und wenn ich dazwischen noch fünf andere Editionen hatte, dann habe ich halt einen ganzen Schuhkarton voller Karten und nur ein 60er-Deck, das ich mit mir rumschleppe. Aber das ist dann immer mit hübschen Bildchen und aktualisierten Editionen. Ganz genau. So funktioniert es im Prinzip bei mir auch. Ach so, ich hab, okay. Ich habe
1: eine Box voll mit Karten aus verschiedensten Jahrgängen. 2004, meine aktivste Zeit. Mhm. Dann von 1996 einige. Da hat mein Bruder es mir beigebracht, das Spiel. Ähm, weil er unbedingt einen Gegner braucht und ich habe es nicht verstanden, aber ist ja egal. <lacht> ähm, <lacht> Hauptsache, wir konnten spielen. Das hat dann meine Faszination dafür nach nachträglich geweckt. War sehr cool. Okay. Ähm, und halt aus boah, jetzt 2010 zwischendurch mal, dann 2011, 15 und 18 und 19 sind so meine aktuellsten Sachen jetzt. Also und, jetzt von ganz ja, ja, kurz klar. Äh, die neueste. Mhm. Ähm, das ist halt einfach eine schöne Sache. Wenn man sich mit dem Spiel ein bisschen auskennt, ist zum Beispiel eine ganz tolle Sache, so ein sogenanntes Booster-Draft-Turnier zu machen. Da kauft man sich sogenannte Displays. Mhm. Das sind, glaube ich, boah, ich lasse mich jetzt nicht lügen, 50 Booster oder so drin. Okay, ich das bin nicht ganz sicher. ist dann aber wahrscheinlich nicht mehr nur 30 Euro, ne? <lacht> nee, da bist du sogar, also wenn du das Boost, ich glaube, das Display kaufst, bist du bei 120 oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht okay. genau, ich habe die, die Displays noch nie geholt. Aber das ist ja auch dafür gedacht, dass du dann, ähm, also entweder natürlich willst du alle Karten aus der Edition haben oder fast alle. Mhm. Gut, ich glaube, du brauchst zwei oder drei Print-Displays, aber unabhängig davon. Ähm, das ist ja eigentlich eher dafür gedacht, dass man dann im Privaten oder mit einer Gruppe von Freunden kleine Turniere abhalten kann. Also was ähnliches wie wie wie, da, wie ich jetzt mit, äh, mit Moritz gemacht habe. Mhm. Ähm, da kann man das eben auch im Kleineren machen, also mit seinen Freunden sich eben dann vielleicht nicht unbedingt ein Sohn des Two-Headed-Giants zu machen, sondern eben einzelnes Draft-Turnier zu machen. Dass man eben aus den frisch gezogenen Karten sich Decks zusammenstellt. Das ist sehr spannend. Das mhm.
0: ist, ist unglaublich interessant gewesen. Das heißt also, ich könnte jetzt, ähm, wenn ich äh, total bekloppt wäre, würde ich jetzt so ein, so ein wie hast du das genannt? Booster-Display? Ja. Boos Booster-Display kaufen. Ähm, mhm. Hätte dann äh, genug Booster-Decks, um, um vier Leute einzudecken?
1: Es sind sogar mehr, ja. Also okay. ich glaube, wir, wir waren es zu zehn mhm.
0: zu dem Zeitpunkt. Das
1: okay. ging ganz gut.
0: Das heißt, ich äh, sage dann einfach so, jo Max, äh, äh, setz dich in Zug, <lacht> komm vorbei, vergiss deine FFP2-Maske nicht und den frischen Test. <lacht> ja. Und dann äh, würde ich dir dann so ein Booster-Display hinhalten. Du ziehst dann deine 3D-Dinger raus und die anderen Menschen, die ich zusammen getrommelt habe, um sie genau. Ach, gewinnen zu lassen. Ich bin echt <lacht> nicht gut zu spielen. Die würden dann auch alle ziehen und dann würdest du aus diesen verpackten Dingern, die würdest du dann auspacken und aus diesen X-Karten stellst du dir dann dein Deck zusammen. Und es kann sein, genau. dass du voll Glück hast und da ist die seltene Karte. Und ich habe gelesen, dass da Karten für hunderte Euro verkauft werden. Hundert ist ja noch untertrieben.
1: Da gibt es teilweise Karten, die sind uralt, also die sind aus den ersten Editionen, die kosten mehrere tausend Euro. Das ist unfassbar.
0: Ist das eine echte Geldanlage? Also ich meine die Frage jetzt irgendwie nicht nicht mhm. blöd oder so, sondern ähm, es gibt ja Sachen, wo du Baseballkarten in den USA, die man wirklich mhm, genau. in safe legt und irgendwann wieder verkauft, wenn man Kohle braucht. Also
1: das ist eine schwierige Sache, weil ähm, also die historische Karte, von der ich spreche, der sogenannte schwarze Lotus, der ist auch spielmechanisch auch heute noch eine wahnsinnig starke Karte. Äh, andere Karten haben nur einen ideellen Wert, weil sie alt und damals selten waren. Mhm. Ähm, und mit heutigen sogenannten Reprints, also Neuauflagen, ähm, nicht mehr so selten
0: sind. Aber du spielst doch nicht mit einer Tausenden von Euro-Karte im Deck.
1: Ich glaube nicht, nee.
0: Ähm, <lacht> ich meine nicht. Die, die,
1: die Decks, die so teuer sind, sind halt einfach meistens, weil sich besondere Spieler mit, mit besonders guten Kombinationen aus diesen äh, Karten ähm, besonders hervorgetan haben in irgendwelchen mhm. Turnieren. Okay. Und dadurch erhalten die meisten sich einen Preis. Weil sie äh, in ihrer Edition halt besonders stark sind, diese Karten. Ähm, und diese Turniere finden auch selten ähm, so statt, dass sie alle Editionen beinhalten. Weil das mhm. sind wirklich, wirklich viele. Mhm. Ähm, sondern nur den letzten, ich glaube, die letzte Grundedition. Also ich kommt jedes Jahr so eine Grundedition raus. Das war dieses Jahr eben diese Dungeons Dragons Geschichte. Mhm. Mit einem Satz von alten Karten, die halt neu aufgelegt werden. Und eben dann ähm, ja, ein paar, paar neue Einflüsse aus den neuen Blocks, die dann zwischendurch gelaufen sind. Und dann kommen halt so sogenannte Themenblöcke, wo dann eben ein bisschen was Neues reingespielt wird, wie eben jetzt dieses Kamigawa Neon Dynasty. Und das wird dann eben immer wieder neu aufgelegt. Und diese diese Turniere finden meistens mit den letzten Blöcken statt. Also, weiß nicht, zum Beispiel äh, die Karten aus dem letzten Jahr kannst du bis in diesem Turnier jetzt mitspielen. Mhm. Und halt die Grundedition. Also alles, was in der Grundedition dabei ist, das auf jeden Fall. Okay. Oder du hast dann sogenannte, ich glaube ich glaube, das Format heißt Wild, Wildformat oder Legacy oder sowas. Äh, da ist dann alles möglich. Da kannst du dann aus der ersten Edition bis zur jetzt 23. oder so ähm, kannst du alles mitnehmen. Mhm. Die sind aber eher, wie gesagt, eher selten. Weil aufwendig. Und echt schwierig zu handeln. Aber okay. da gibt's Kombinationen, die sind das wird ja immer schlimmer. Also es eskaliert ja immer mehr, wenn du alles zusammenschmeißt. Gerade wenn du neue Mechanik mit einbringst.
0: Mhm.
1: Um, um, um die Frage noch zu beantworten, das mit, dem, mit der Wertigkeit ja, genau. ist ein bisschen schwankend, ähm, kommt also immer darauf an, wie aktuell man bleiben möchte und ob man die Karten dann entweder recht, rechtlich abstößt, mhm. dann kann man daraus noch, noch was draus ziehen, wenn man meint, dass man das unbedingt machen will, oder man fängt an, die historischen Karten, die hier wirklich, also sowohl einen spieltechnischen Wert als auch einfach einen historischen Wert in dem äh, grundsätzlich im Spiel gesehen äh, sind, zu sammeln.
0: Okay, aber. aber da ich wirklich Geld hin. Du weißt aber im Endeffekt, wenn jetzt ähm, sowas wie das Kamigawa. Ja. Ha, wenn das Kamigawa <lacht> äh, rauskommt, weißt du noch nicht, welche Karten da drin sich äh, zu wertvollen Karten entwickeln, oder? Ähm,
1: man kann das grob erahnen vorher. Also man, man okay. weiß vorher, was für Karten kommen werden. Die Karten kann man alle vorher schon sehen, da wollen viele schon haben, damit sie auch nicht die Turniere vorher bestimmen können und sowas. Mhm. Also gerade so Profispieler, wenn die halt kompetitiv spielen. Ja, ähm, aber äh, du kannst nicht wissen, was in deinem Booster-Text drin ist. Also, also in den booster packs drin ist. Da ist, außer dass es mindestens eine seltene Karte ist und ans glaube eine fünf oder sechs normale oder sowas.
0: Mhm.
1: Also nur damit man so Einordnung hat, die Booster Pack-Größen sind 15 Karten, die so ein bisschen durchgemischt sind. Okay. Während das bei anderen Spielen ein bisschen weniger sind. Ein bisschen ist gut.
0: Deutlich. Das heißt, wenn ich mir jetzt die ähm, äh, das D-Set ähm, D &D kaufe, hm? dann lege ich da jetzt 30 Euro auf den Tisch, habe mein Starter-Set, hab mehr Karten, als ich brauche, setze mich dann mit dir hin wir stellen dann ein Set zusammen spielen dann gegeneinander und packen dann alle Karten wieder zusammen und jeder zieht seines wieges oder mischen die sich kann es mir passieren dass ich Karten von mir verliere wenn man nicht aufpasst ja <lacht <lacht> aber dann hat es Also wie, bei, wie, zu tun. wie wie beim Pen and Paper mit den Würfeln genau also die da sagen wir trotzdem. eigentlich ich glaube ich habe einen Würfel von dir Ja, ich weiß, Gasp, ähm, bringe ich den jetzt mit. Ich, äh, ich bin mir nicht Gute sicher. ]nung. Es kann auch sein, dass ich den dem Spielleiter geklaut habe, aber das erzählen wir ihm dann nicht. Wenn du das nicht vorher hört. Das äh, ja.
1: War es niemals? Nein, nein, nein. <lacht> nee, also, Im Normalfall sind das schon alles deine Karten. Okay. Also die, die du dir selber geholt hast. Es kann mal sein, dass man da irgendwas dazwischen schiebt, ne? also dass irgendwie man merkt, warte mal, das war eigentlich gar nicht meine Karte. Mhm.
0: Muss ich ja im Yuvi dann ein eigenes Bundle kaufen? Schon,
1: ne? Es wäre schon besser. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt aktuell sogar, äh, bin mir da gerade nicht sicher, das ist nur eine Vermutung. Also sie hat man eine Zeit lang sogenannte äh, Duell-Decks, da hat man die, die Decks, die waren spielbereit und man konnte sie sofort gegeneinander spielen und die kosteten, glaube ich, Ach gut, okay, das ist auch schon ein paar Jahre her, aber da kosteten die 16
0: Euro pro Deck. Aber dann kann ich mir das nicht selber zusammenstellen.
1: Spielbereit heißt nicht, dass man nichts dran rumbasteln darf. Okay. <lacht> ähm, also mit 30 Euro ist man pro Nase dabei, relativ gut dabei, zumindest die, ähm, die besonderen Karten soweit zu haben. Das Einzige, was dann fehlt, sind sogenannte Länder. Die, diese, diese Geschichten, um die Energie zusammenzukriegen. <lacht> Legst du noch mal... Okay, um so eine grobe Einschätzung zu machen, wenn du mit 50, äh, mit 50 Euro bist du, glaube ich, ganz gut dabei, wenn du starten willst. Die okay. Glenderbox reicht auch für zwei Spiele. oder das reicht öfter aus. Also 40, 30, 40, 40 Euro ist der, so, glaube ich, der gute, gute Start. Mhm. Wenn man es dann anfangen möchte. Ansonsten guckt es euch online an. Das funktioniert auch sehr gut. Das ist kostenlos. Wenn man einfach nur mal rein will und wir wissen will, wie funktioniert denn das Spiel eigentlich? Und das erklärt das einfach sehr gut. Das ist sehr hilfreich dabei. Also bevor man da tatsächlich Geld investiert, in, in
0: physischer Form die Karten dann zu bekommen, ist das eine schöne Möglichkeit. Das ist jetzt tatsächlich eher die Frage für den Podcast. Also ich habe es ja gespielt, ich habe auch keine Ahnung, ähm, wer in meinem Umfeld außer dir an sowas Spaß hätte deswegen. Aber wir können echt gerne mal eine Runde spielen, wenn sich das ergibt. Mhm. Mhm. Also super gerne. Ja, ich ähm, muss dann nur eine 300-Gramm-Tafel Schokolade mitnehmen, damit ich hinterher meinen Kummer da drin ertränken kann. <lacht> ist, das dann, ist das dann flüssige Schokolade? Ja, okay. Ähm, also wir haben <lacht> eigentlich so jetzt mal grob Trading Card Games. Ja, es ist im Wesentlichen Magic heute gewesen. Ja, ich weiß. Okay, wir haben, wir haben also äh, magic ja, genau so. Wir haben jetzt gar nicht über die Spielmechanik Ma Mechanik gesprochen, aber vielleicht nee. heben wir das uns für einen Teil 2 auf. Oh, super, gern. Vielleicht machen wir dann einfach so ein Double Feature, dass wir Teil 2 dann wirklich in 14 Tagen machen. Mhm. Ne? Also, dass der Hörer dann jetzt die Hörwiesen mit dieser Folge erstmal hören, was ist das überhaupt. Und in der nächsten Folge können wir dann vielleicht über Spielmechanik reden.
1: Oh, super, was hältst super, du gerne. davon? Das mache ich sehr gerne.
0: Liebe Hörwiesen, das? was haltet ihr denn davon? Genau, lasst uns das wissen. Genau, schreibt uns einfach. Ihr könnt uns über Twitter antweeten. Das wäre @Netflix. Genau, ihr könnt uns über Instagram äh, auch äh, mit Nachrichten beglücken. Auch oh. @Netflix. Ja, auch das wäre @Netflix. <lacht> Und äh, <lacht> natürlich könnt ihr uns auch auf dem ähm, total lamen, postalischen Weg äh, Elektronisch-postalisch. Genau, so, so altmodisch irgendwie ein bisschen. Das wäre dann podcast.nerdflix.gmail.com Oder ihr hinterlasst
1: auf, der, auf YouTube einen Kommentar unter den Videos. Am besten entsprechend unter dem gleichen, <lacht> um den es geht. Ja. Was übrigens auch Nerdflex wäre.
0: Genau. Und äh, ihr könnt äh, nach wie vor diesen Podcast auf Spotify und Apple Music äh, bewerten. Also wenn ihr... Wollt, dann schenkt uns doch ein paar Sterne, Punkte, Bewertungsdinger. Wir würden uns da sehr drüber freuen. Oh ja. Max, was empfiehlst du?
1: Äh, ich habe den ganzen Tag ganze Zeit davon gesprochen. Spielt mal eine Runde Magic. Schaut es euch an, online.
0: Ich dachte, du empfiehlst jetzt den Moritz.
1: <lacht> Kann ich tun? Aber Komm, ein
0: flacher Witz pro Pod Podcast muss sein, das geht nicht ohne. Das, ist aber
1: fies. das ist aber fies, wir hatten schon drei.
0: Aber nicht von mir. Meine Witze waren bisher hervorragend. Au. <lacht> 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 ja,
1: äh, nee, tatsächlich spielt eine Runde Magic, wenn ihr könnt, schaut es euch im Zweifel online an oder einfach auf Twitch, wenn irgendjemand mit Magic spielt oder yu -Oh oder irgendwie sowas. Da gibt es ganz viele coole Möglichkeiten. Ja. Am besten, am besten, bevor ihr Geld rausschmeißt. Und das wird euch nicht gefällt.
0: Sehr schön. Das ist eine gute Empfehlung. Der schließe mich an. Und äh, meine Empfehlung an dich, Max. Hm? Denk dran, lass dich nicht von Zombies beißen. Weiche ihnen aus, wie bisher, wie gehabt, im Zickzack.
1: Hm. Ich habe mal eine Spirale äh, gelaufen. Das hat auch funktioniert. War sehr verwirrend für den Zombie. Cool. Ich mag uh -uh.
0: Deine, deinen kreativen Einsatz im Überlebenskampf. Das gefällt mir. <lacht> <lacht> ja, dann, äh, Max, ich würde sagen, ne, schönen Abend noch.
1: Gleichfalls. Und
0: äh, mach nicht mehr zu lange, ist schon spät. Ne, Kleine Maxis hm. müssen früh ins Bett.
1: Ich, ja, ich erinnere mich. <lacht>
0: ich habe <lacht> übrigens immer noch
1: die Förmchen vom letzten Mal nicht gefunden.
0: Was? Die sind immer noch
1: verschollen. Oh, ich weiß nein. nicht.
0: Ist, ja. ist, ist Magic eigentlich ein Sandbox Game,
1: wenn man es in den Sandkasten schmeißt? Ja. Ähm.
0: <lacht> oh, okay, ja. gut. Dann ähm, würde ich vorschlagen, wir äh, treffen uns online im Forest. Und äh, kann man eigentlich auch online gegeneinander spielen? Ja. Dann lass uns doch einfach mal eine Online-Runde Magic zocken. Das geht, geht schneller, als bis wir diese genau. ewige Kann. Distanz zwischen den Welten überbrückt haben.
1: Ja, ganz gerne. Sehr, sehr gerne. Genau.
0: Okay, cool. Dann äh, noch äh, Happy Evening und so und äh, ne, yes. pass auf dich auf. Ich auch.
1: Genau. Du auch. Auf dich. <lacht> Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss. hatte ich gerade noch die Teetasse in der rechten Hand. Das ist die Aber ich habe es rechts, hatte ich bis zur Maus geschafft. Okay. Also wenn du irgendwelches Schlürfen hörst oder so, das ist, äh, das ist Tee.
1: Bei mir ist das äh, andere Flüssigkeit in, in, außer der Flasche. Ja, Pepsi Max, richtig? Fast. Selbst aufgegossene Pepsi Max. Das klingt eklig. Ja, ich weiß. Die haben den Sirup ausgebracht und das ist der. Aha. Mit Wasser.
0: Aha. Das klingt immer noch
1: eklig. Ist es aber nicht. <lacht>